0: Benvenuti nel club del libro di BDV. Sono Luciano per l'appuntamento settimanale del bello della vita con i libri. Il primo libro di cui vi parlo oggi è L'Oliveto delle Monache di Nunzio Primavera. La biografia è completa dell'autore la potete ascoltare nell'episodio del 13 gennaio scorso, quando ho presentato il secondo dei suoi romanzi, Giove Ionico, uscito nel 2022 giornalista e saggista, grande esperto di storia dell'agricoltura del nostro paese e del suo sud in particolare, è siciliano di Enna ma vive tra Roma, Siracusa e Reggio Calabria. In Codiretti fin dagli anni 70, assunto dal presidente Paolo Bonomi, ha collaborato con tutti i presidenti della confederazione come capo della segreteria e assistente di tre presidenti nazionali. È stato inoltre redattore delle testate giornalistiche della Coldiretti, Il Coltivatore, Il Coltivatore Italiano e Campagna Amica. Con l'editore Pendragon ha pubblicato Giove Ionico, eh, Storie tra Sismi e Amori nel 2022, finalista al premio Pontremoli, Città del libro e della famiglia, che abbiamo presentato appunto nell'episodio del 13 gennaio scorso. E mentre con l'editore Laurana, la trilogia sulla storia della Col Diretti. Il primo volume, La gente dei campi e il sogno di Bonomi nel 2018, La terra restituita ai contadini nel 2020 e Il cuore giovane della Col Diretti nel 2022. Ancora per Col Diretti Sicilia, nel 2021, Tessere la nostra storia, una cronistoria d'Italia dal 1944 al 2021. Poi, insieme a padre Francesco Chetta, è stato anche autore di Paolo Bonomi e il riscatto delle campagne, pubblicato per LDC Velar nel 2010. Ha scritto La storia cambiata, cronache fra due millenni e Sacre e profane, viaggio tra cibi e fede nell'Italia delle sagre, pubblicati entrambi da EPS rispettivamente nel 2004 e nel 2008. Adesso è in uscita il suo terzo romanzo, Gibil una saga familiare ambientata nei migliori vigneti del nostro magnifico sud Italia. Edito da Naurana, sarà presentato al prossimo Salone del Libro di Torino il 13 maggio alle ore 16 nella Sala Rosa. Ma passiamo adesso all'Oliveto delle Monache, il suo primo romanzo che è uscito a maggio del 2021. Leggendo l'oliveto delle monache si sente il profumo intenso degli ulivi. si respira l'aria di una terra antica tra i monti Peloritani e il mare dello stretto di Messina. Ha i ritmi del giallo, ma è anche una storia dai tratti vergiani. Un appezzamento di terreno, un antico oliveto da cui viene tratto un olio extravergine particolarmente pregiato, Conteso, anzi preteso, da chi in nome di una presunta modernità vorrebbe sfruttarlo a fini puramente commerciali, pensando solo al guadagno e stravolgendone storia e ritualità. E eh Sì, ritualità, e non solo perché a tener duro in difesa di quel terreno, dei suoi alberi antichi, del prezioso frutto che ne viene in dono dal duro lavoro, sono le monache del convento di clausura a cui quel terreno appartiene. Si avverte infatti quasi una simbiosi tra le monache e quegli alberi così forti e così delicati al tempo stesso, una ritualità quotidiana fatta di determinazione, di amore per la natura, di rispetto ma anche di ragione, benché in clausura le monache sorprenderanno il lettore smontando qualsiasi stereotipo per la loro apertura al futuro e alle sue opportunità. La descrizione dei personaggi e delle loro relazioni controverse e a tratti divertente, che ne fa primavera, i colori che ne dipinge e l'aria che ci fa respirare, indicano l'amore dell'autore verso la sua terra d'origine. I volti e i caratteri dei suoi personaggi ricalcano quelli di tanti contadini quelli per cui la terra è sacra, ma anche quelli capaci di tutto pur di accaparrarsi altro terreno e sfruttarlo senza rispetto, magari solo per accaparrarsi fondi europei. Comunque, vecchie dinamiche di un mondo nel quale invece le straordinarie monache di questa storia, insieme ad altre giovani donne del paese, riusciranno a indirizzare gli eventi in modo laicamente miracoloso. L'oliveto delle monache è un racconto di uomini, ma dicevamo soprattutto di donne, siciliane e non, che oggi, dopo aver compiuto un cammino di grande emancipazione, sono il vero traino del cambiamento. Donne che danno agli uomini, come accade assai spesso nel nostro paese, grandi lezioni di intelligenza e lungimiranza in molti campi e che tramite le proprie spiccate capacità imprenditoriali vengono a capo di problemi all'apparenza insormontabili. Nel lavoro sanno cogliere opportunità che soltanto loro sanno intuire, anche lì dove nessuno riesce a intravedere occasioni per crescere». Nella fede sanno essere devote senza cadere nel bigottismo, anche quelle che hanno scelto una vita di preghiera nella clausura di un monastero. Nella famiglia sanno compiere le scelte giuste con libertà e lontano da qualsiasi retrogrado che Nella società sanno raccogliere l'eredità culturale della tradizione e coniugarla con la voglia di guardare al futuro, divenendo portatrici di innovazione. Nell'impresa agricola sono integerrime in difesa della qualità del loro eccezionale olio extravergine d'oliva, prodotto rispettando sempre le norme di legge e preservandone la genuinità e il valore. Del resto le donne in agricoltura, e questo è un paradigma assoluto, ovunque in Italia siano alla guida di un'impresa sono leader. I personaggi maschili sembrano un po' imbranati di fronte a questo universo femminile così ricco e pieno di risorse. Il maschio siciliano è timido e impacciato, adotta comportamenti stereotipati, lo ammira ma di fronte ad esso risulta sostanzialmente immaturo, come evidenziano le storie d'amore che si intrecciano alla vicenda principale del romanzo. Potrebbe sembrare uno, uno stereotipo quello del maschio siciliano incapace di bloccarne una giusta davanti a una donna di cui è innamorato. Nel romanzo c'è anche il mafioso di turno, eppure lui non ne esce molto bene. L'Orivedo, fonte di pregiato, olio e Vergine, è il fulcro di una vicenda dai toni verghiani nella quale personaggi apparentemente senza qualità si danno a battaglia, chi per amore, chi per avidità e chi per puro senso di giustizia. C'è il mafioso locale che vuole a tutti i costi appropriarsene per farci un villaggio vacanze per VIP. Ma ne esce con le ossa rotte perché c'è un gruppo di ragazze molto in gamba e di suono parecchio moderne che lo mettono nel sacco. L'autore vuole ribadire che la risposta alla mafia sta anche nella capacità di intraprendere iniziative nuove per rispondere all'atavico immobilismo di una terra dove spesso le cose sono immutabili perché nessuno prende iniziative. Il mafioso locale è beffato da tutti, dalla figlia, dalla moglie che lo cornifica allegramente eppure dal suo più fedele amico e collaboratore, Mimi, uno dei personaggi più riusciti che finisce col mettersi dalla parte delle ragazze e delle monache. Capisce lui, prima di tutti, che non è più il tempo delle soverchierie e diventa il deus ex machina che risolve tutti i problemi. I ragazzi nel racconto appaiono un po' imbranati, ma basta poco per svegliarli. È sufficiente che si mettano insieme sulla base di idee nuove e vincenti. In fondo, non dimentichiamolo, in Sicilia o in Calabria, le risorse economiche ci sarebbero pure. Mancano solo i progetti giusti che spesso non vengono messi in piedi perché ci si lascia trasportare da fatalismo e inedia che è peggio di fare sbagliare e poi la mafia e gli atteggiamenti mafiosi si combattono anche marginando certi comportamenti e rispondendo, impegnandosi in prima persona con progetti intelligenti. C'è anche poesia e storia nel racconto, nostalgia per una terra meravigliosa ricca di storia, sacralità e leggenda che si uniscono in un unico grande affresco. Gli eventi si svolgono dalle parti di Dinnamare, una terrazza meravigliosa sopra Messina. Lo sguardo si stende da un lato sullo stretto e dall'altro sul tirreno e a sud fino all'Etna. Nunzio Primavera ci ricorda che quei mari sono stati sorcati da Ulisse, Enea, Riccardo Coldireone, ma soprattutto che quello è uno dei posti più belli del mondo e ambientarci un racconto pieno di ottimismo, di amore e di buon senso. È un'ottima idea. Non si può solo parlare al negativo quando si racconta del sud. Dall'Oliveto delle monache è stato dato un film con la regia di Lucia Angela Gatto Curreri che di recente in prima nazionale è stato presentato a Roma presso il cinema farnese in Campo dei Fiori. Il film è stato prodotto interamente da una scuola di Milazzo l'ITET Leonardo da Vinci, mettendo insieme un cast di giovani e di professionisti su un progetto di ampio respiro, premiato per la prima volta in Sicilia con il finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, e si è avvalso della collaborazione degli studenti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze per la realizzazione della colonna sonora. L'oliveto delle monache è pubblicato da Edizioni Pendragon e lo trovate in edizione cartacea in tutte le librerie e gli store online. Il secondo libro che vi presento oggi è Maraviglia, Conti di cibi e luoghi di Maria Grazia Sfameni. Il tempo della cura è quello in cui si comincia a pensare in che modo utilizzare i prodotti che la natura ci mette a disposizione. È il tempo dedicato alla coltivazione dell'uva, del grano, alla raccolta dei frutti che si sono visti maturare con trepidazione in un attimo che dura mesi. Il tempo della cura è quello in cui la famiglia si riunisce e con metodo e rigore rinnova gesti ancestrali, elergisce carezze e delicati abbracci con i quali coglie un grappolo d'uva e lo pone nel tino o una zucca o una cipolla delle erbe aromatiche che rilasceranno l'essenza della vita assorbita nel tempo sospeso e imprevedibile della maturazione. Le mani allenate delle donne, forti come querce, trasformeranno la materia in passione e godimento. Cucineranno la storia con un rito salvifico che ripercorre i secoli e attraversa le dominazioni, ascoltando le voci e i suoni di chi ci sarà sempre. In questo libro l'autrice ci guida tra le colline salmastre di Sicilia e ci racconta la storia universale della gioia, Sentimento vivificato da immagini e sapori, senza nostalgia ma con caparbia eleganza, capace di donare al nostro oggi frenetico un pizzico irrinunciabile di lentezza e di magia. Una cosa che non devi dimenticare è che cucinare è tradizione, rafforzare legami e soprattutto raccontare una bellissima storia d'amore. L'autrice Maria Grazia Sfameni è scrittrice e docente di italiano e latino presso il liceo Nicola Pizzi di Palmi. Specializzata nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, si occupa di ricerche filologiche e di storia delle religioni. Da anni studia la figura e l'opera di Corrado Alvaro, con Francesco Idotta ha pubblicato il volume Alvaro e Belmoro nel Dedalo Tantalico, una lettura surrealista, per Città del Sole Edizioni. Anche Maraviglia è pubblicato da Edizioni Città del Sole lo trovate in edizione cartacea e in tutte le librerie e gli store online. Bene, si conclude così anche questa puntata del Club del Libro di BDV. Se volete segnalarmi qualche libro, non necessariamente un libro famoso, anche uno che avete scritto voi o che vi è piaciuto particolarmente, contattatemi all'indirizzo email luciano-ibdv.it e prenderemo accordi per pubblicarlo nel nostro club che è aperto a tutti. Un caro saluto a tutti da Luciano e appuntamento a sabato prossimo.